0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 지난주 우리 국민들에게 참 반가운 소식이 하나 들려왔어요. 유엔 무역개발회의가 대한민국의 지위를 개발도상국에서 선진국 그룹으로 변경한다는 내용이었습니다. 그러니까 우리나라가 국제사회에서 선진국으로 공식 인정된 셈이죠. 우리나라는 원조 받는 나라에서 주는 나라가 된 유일한 나라이기도 하고요. 짧은 기간에 산업화와 민주화를 모두 이룬 대표 사례로 꼽히기도 합니다. 유엔 무역개발회의가 설립된 1964년 이래로 개도국에서 선진국 그룹으로 지위를 바꾼 것 역시 이번이 처음이라고 하는데요. 뭐 반도체와 스마트폰, 이젠 케이팝과 영화 분야까지 다방면에서 대한민국의 파워는 점점 성장하고 있잖아요. 이제 우리 스스로 자부심을 가져도 충분하지 않을까 싶은데요. 하지만 여기서 만족해서는 안 되겠죠. 아직까지 부족한 부분도 참 많습니다. 과제와 책임 또한 반드시 함께 따라야 할 부분일 텐데요. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 앞서 2021하트렌드 시간에는 데이터 주권과 마이 데이터에 대해 살펴봅니다. KBS 지일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 국제기구를 맞춰주셔야 됩니다. 유엔이 우리나라의 지위를 개발도상국에서 선진국으로 인정했다는 소식 전해드렸는데요. 우리한테도 참 힘들었던 과거가 있었죠. 그때 이 기구의 도움을 받았습니다. 자 이것은 세계무역의 안정된 확대를 통해서 가맹국들의 고용증대, 소득 증가나 생산자원 개발에 기여하고자 설립된 국제기구입니다. 이 기구에 가입한 나라들은 자산 정도에 따라 회원비를 내고요. 회원국 중 경제가 어려워진 나라에 돈을 빌려주게 되는 거죠. 1997년 우리나라도 경제가 어려워지면서 이 기구에서 돈을 빌린 바 있었죠. 뭐. 엄청난 간섭을 받게 됩니다만 결국 우리 국민들의 힘으로 빌린 돈을 모두 갚으면서 경제 위기를 극복한 바 있습니다. 참 뉴스에서 이 기구 이름 많이 나왔었어요. 보게 드립니다. 1번 UN, 2번 IOC, 3번 IMF, 4번 UFO. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘의 키워드 데이터 주권과 마이 데이터입니다. 먼저 그 의미부터 좀 짚어볼까요?
1: 네, 먼저 데이터 주권은요. 우리가 이제 신체나 재산의 권리처럼 개인에게 정보 권리, 정보에 대한 권리를 부여해서 스스로 자신의 데이터가 어디서 어떻게 또 어떤 목적으로 사용될지를 결정할 수 있는 그런 권리를 이야기를 합니다. 네. 우리가 이제 특히 데이터는 제2의 원유라고 불릴 정도로 주, 그 중요성이 점점 커지고 있고요. 또 데이터의 어떤 사회 경제적 가치가 계속 커짐에 따라서 지금 현재 우리나라에서도 데이터 3법이 통과됐어요. 그래서 네, 네. 개인의 어떤 그 정보에 대한 권리를 강화시키고 그리고 데이터 경제 활성화를 위해서 또 올해 8월 달부터 마이 데이터 사업의 어떤 도입이 본격적으로 이루어질 예정입니다.
0: 네. 데이터 주권의 의미에 대해서좀 짚어봤고요. 사실 진짜 이 개인정보 보호라는 데좀 의식이 없다가 이제 점점 뭔가 그런 의식이 생겨나고 있는 것 같아요. 마이 데이터는 그럼 또 무슨 뜻일까요?
1: 네. 마이 데이터의 핵심 개념은 그 정보 주체, 그 개인의 자기 정보에 대한 결정권을 의미를 하는 건데요. 그야말로 개인 데이터의 어떤 활용이나 관리에 대한 통제권을 개인 스스로가 갖는다라는 데 의미가 있습니다.
0: 아, 그러니까 말씀 드린 대로 개인정보 보호와 관련이 있는 거네요. 그렇습니다.
1: 거기에 더해서 이 개인정보 주체, 개인이 개인의 어떤 정보 이동권을 행사를 해서요. 어떤 정보가 자기의 어떤 개인정보 항목을 선택을 해서 기업으로 하여금 그 정보를 가지고 있는 그 기업으로 하여금 해당 정보를 특정 사업자, 우리가 이제 마이 데이터 사업자라고 하는데 그런 사업자한테 제공할 것을 요구를 할 수가 있는 겁니다. 아. 개인 정보 정보를 이동할 수 있는 그런 권리를 행사를 하는 거고요.
0: 그 이동하지 않을 수 있는 권리도 또 있겠네요. 반대로. 네, 그래서 <웃음>
1: 이제 기업이 이런 개개인의 정보를 마이 데이터 사업자에게 또 전달을 하게 되는 거예요. 그렇게 되면 이게 이제 이런 정보를 전달할 때는 조금 더 표준화된 전산처리 방식을 통해서 전달을 하게 되는 거고요. 그래서 이런 개인의 어떤 인증 정보 같은 거는 조금 더 암호화시켜서 좀더 안전하게 그렇죠. 네, 음. 전달하는 겁니다. 그렇게 되면 개인은 이런 특정 마이데이터 사업자를 통해서 자기의 정보를 일괄적으로 조회를 할수 있게 된다는 겁니다. 그래서 결국에는 마이데이터 사업이라는 거는 데이터 주인인 그 개개인에게 자기의 정보에 대한 통제권을 부여를 하는 거고요. 음. 그래서 자유롭게 그것을 활용할 수 있도록 하는 그런 개념입니다.
0: 네. 그걸 안전하게 그렇습니다. 네, 그러니까 데이터 주권을 실현할 수 있는 방법이 이제 마이 데이터란 뜻이네요. 그렇습니다. 예,
1: 예. 마이 데이터 의 핵심은 자기 정보 결정권이고요. 개개인은 언제든지 자기의 데이터에 접근할 수 있다. 그 다음에 그 데이터는 제3자에게 활용 가능한 형태로 이동할 수 있어야 될 것이다. 그리고 자신의 데이터가 어떻게 활용되고 있는지 예, 확인이 가능해야 되겠죠. 음. 그리고 내 데이터를 나의 데이터를 사용하고 싶은 그 사업자가 있다면 반드시 나한테 이제 동의를 받아야 된다라는 거. 이런 식으로 정리를 할 수가 있겠습니다.
0: 네, 이런 데 대한 인식이 지금 정말 사실 높아지고 있는 건 맞는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 진짜 정말 아무 생각 없이 내 데이터가 어디에서 유출이 되는지 잘 모르고 있다가 요즘은 진짜 그 위험성이라든지 그 중요성에 대해서 일반 시민들이 이제 알아가고 있는 중인데 어 마이 그이 마이 데이터라는 어떤 개념이 이제 이 방법 개념이 정립이 되면서 사업 또한 굉장히 활성화 될것 같아요.
1: 네, 예. 이 마이 데이터 사업이 이제 활성화되면 뭐 예를 들어서 금융업에다가 좀 초점을 맞춰 설명을 드리면요. 네. 네. 이제 개개인은 모든 금융정보, 우리 금융정보는 막 흩어져 있잖아요. 이런 것들은 한 곳에서 확인이 가능하다는 음. 겁니다. 우리가 기존에는 은행, 카드사, 금융투자사 같은 데다 개별 방문하거나 로그인을 다 일일이 해서 정보를 알아야 했지만 이제는 한 곳에서 쉽고 편하게 나의 자산 상태를 알아볼 수가 있는 거고요. 거기에 더해서 이제 내가 가진 신용이나 자산 같은 것들을 한눈에 이제 파악할 수 있게끔 하는 이런 마이 데이터 사업자가 등장을 한다는 겁니다. 그래서 이내 정보를 제3자의 어떤 기업들에게 이자그 마이 데이터 사업자한테 제공하라고 요구를 할수 있기 때문에 이런 자신의 신용 자산 상태에 대한 리포트를 이 마이 데이터 사업자한테 쉽게 받을 수 있다는 거죠. 네. 네. 그리고 이제 세 번째는 이걸 통해서 맞춤형 금융 상품을 제공받을 수 있다는 음, 겁니다.
0: 사실 뭐 본인한테도 굉장히 이건 편리하고 좋은 일이고 또 이에 관련된 그 상품을 만드는 사업자들도 사실은 굉장히 이점이 있는 거죠. 예. 그렇죠.
1: 결국은 사용자한테 개개인에게 개인화된 그리고 맞춤화된 금융상품을 제공할 기회가 또 많아지는 거고요. 업종의 장벽도 많이들 이제 허물어지고 있고 결국은 개개인에게 가장 맞는 금융상품이 무엇인지 파악할 수 있기 때문에 이 지금까지는 좀더 비효율적일 수밖에 없었던 금융 관리의 어떤 하나하나의 순간들이 개선될 수 있을 것으로 이제 기대를 하고 있죠
0: 음. 우선 정말 한눈에 이게 통일성을 갖게 된다는 게 굉장히 중요한 것 같아요 요즘 그렇게 각종 애플리케이션을 통해서 이런 서비스 활용하시는 분들 참 많은 것 같더라고요
1: 네 그렇습니다 네. 기존에도 이제 여기저기 흩어졌던 내 통장 잔고나 부채나 카드 사용 내역 같은 것들을 모아볼 수 있게끔 이렇게 해주고, 또 적절한 신용카드도 추천해주는 서비스가 있었지만, 또 이런 마이데이터 사업이 좀 본격적으로 도입이 된다면, 네, 네. 다양한 정보를 종합적으로 좀 관리를 할 수가 있는 것이고요. 무엇보다도 아까도 말씀드렸지만, 개인정보 이동권을 통해서 자기 개개인의 그 데이터 수집을 효과적으로 할수 있게끔 만들어주는 거. 이게 굉장히 또 중요한 포인트입니다. 그리고 이제 기업이 이제 정보를 모아오는 방식 자체가 완전히 달라진다는 거죠. 기존에 있던 우리 이제 자산관리 서비스 같은 경우는 기존에 스크래핑 시스템이라고 해서 고객이 입력한 개별 금융기관의 아이디나 비밀번호 공인인증서 같은 것들을 대리 접속해가지 고객 데이터를 일일이 수집하는 방식이었거든요. 음, 그런데 이런 마이 데이터 사업이 본격화되면 조금 더 아까도 말씀드린 것 같이 표준화된 전산 처리 방식 같은 것들을 활용하거든요.
0: 이것도 이제 어떻게 보면 또 그리고 합법화된 공식적인 어떤 루트를 통해서 하는 거니까 뭔가
2: 그렇죠.
0: 어, 불합리하다거나 그러니까 안전하지 않게 사용될 어떤 여러 가지 가능성을 차단하는 것 같아요. 네. 예.
1: 거기에 더해서 정보의 개방성이라든가 활용성 같은 것들도 훨씬 더 강화할 수 있는 좋은 수단이 되는 거고요. 결국 이런 것들을 통해서 고객이 받는 어떤 신용이나 금융 자산 관리에 대한 어떤 상품 추천 같은 것들도 과거보다 훨씬 더 정교해질 수 있다는 아. 장점이 있습니다. 네,
0: 그러니까 지금 우리가 사용하는 앱보다 훨씬 더 그러니까 그세 그러니까 세심화되고, 그러니까 섬세화, 섬세하게 되고 또 전문적이 된다는 말씀이신 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그 사례를 좀 살펴볼까요?
1: 네, 해외 사례 같은 것들 이 살펴보면요, 영국에 이제 디즈미라는 그 회사가 있는데. 개인정보를 수집하고 관리하고 활용할 수 있는 그런 통합 플랫폼 회사입니다. 이 디지미라는 회사는 개인정보하고 금융정보를 구분해서 관리할 수 있도록 이렇게 어. 만들었거든요. 예, 예. 우리가 이제 금융정보뿐만이 아니라 개인정보에는 소셜 네트워크 정보, 의료, 헬스케어, 엔터테인먼트 같은 다양한 데이터 같은 것들이 존재를 하죠. 그래서 우리가 이제 SNS 같은 경우는 게시물, 이제 포스트 같은 것들, 우리가 SNS에서 말했던 코멘트 같은 것들에 대한 뭐 활동 내역 같은 것들도 데이터가 있고요. 이런 데이터도 이제 가져올 수 있는 아, 거고요.
0: 그러 이건 개인정보에 포함이 되는 거죠. 그렇죠. 네, 네.
1: 그리고 또 병원에서 처방이나 약물 기록, 건강 상태 관련 데이터 같은 것들, 자기 본인이 동의한다면 이런 것들을 수집해서 이 디즈미에서 표준화 시켜가지고 관리를 해주는. 것입니다.
0: 아, 이건 노년층을 대상으로 굉장히 네. 또 중요한 사업이 될것 같아요. 그렇습니다. 예, 예.
1: 그리고 이제 요즘에 건강들에 관심이 많이 예, 더 있어서 그렇죠. 예, 스마트워치 같은 것들 많이 차면 차는데 거기에서 수집되는 건강 관련 데이터가 많이 있어요. 우리 이제 스마트워치 차면 잠자는 것들도 체크해주고 오늘 하루 몇 걸음 걸었는가 이런 것들도 다 체크를 예. 해주잖아요. 이제 그런 어떤 활동 내역 같은 것들을 분석을 하고 그것들이 이제 수집이 되는 건데 이 회사에서는 이런 것들도 수집을 해 주는 어, 거고.
0: 진짜 이 개인정보에는 나의 모든 것이 들어간다고 해도 과언이 아닐 것 같아요. 그렇습니다.
1: 여기에 더해서 또 우리가 엔터테인먼트라고 하죠. 음악도 듣고 영화도 보고 하는 이런 검색 영상이나 음악 검색 플레이리스트 같은 것들도 있는데 이런 데이터 같은 것들까지도 포함을 해서 금융정보뿐만이 아니라 다양한 개인정보를 관리할 수 있게끔 이제 해 주는 거죠. 음. 결국에는 이런 디지미 사용자는 이렇게 모아진 자신의 개인 정보를 그러니까 어떤 특정 사업자한테 제공을 할수 있게끔 하는 거죠. 그래서 다양한 서비스를 받을 수 있는 거거든요. 디지미에서 네. 관리해 주는 종합적인 데이터를 가지고 뭐 예를 들어서 처방 기록이나 사용자의 건강 상태나 또는 스마트워치 같은 어떤 피트니스 기기를 통해서 수집된 활동 정보 같은 것들을 기반으로 해서 최적의 건강관리 서비스 같은 것들도 제한을 받을 수 있다는 겁니다.
0: 어, 그러니까요. 좀더 종합적으로.
1: 여기에 더해서 또 개인의 신체활동을 기반으로 한 건강보험이나 생명보험 같은 것들도 추천을 해줄 수가 음. 있는 거죠. 예를 들어서 신체활동이 더욱더 활발해질수록 보험금 청구 금액 같은 것들도 인하가 가능한 어. 이런 또 장점이 있다는 겁니다.
0: 그렇죠. 그러니까 처방이나 약물기로 건강상태도 꾸준히 체크되고 내가 하루에 이만큼 운동을 해라는 게다 그게 데이터가 쌓인다면 당연히 보험금이 낮아지는데 도움이 되겠죠. 그렇습니다. 예, 예. 어근데 확실히 지금 말씀하신 게 모든 게다 지금 이 정보가 제공이 된다면 좀 그런 생각도 들것 같아요. 아 이게 또 잘못 유출이 되면 어떡하지 이런 불안감은 분명히 있을 것 같거든요. 정부의 확실한 보호가 전제가 되어야 될것 같긴 하네요. 네, 예, 그렇습니다. 예. 정부에
1: 대한 어떤 확실한 어떤 보호 장치 같은 것들이 제대로 좀 마련되어야 할 것이고 요 그런데
0: 대한 믿음이 전제가 된다면 정말 뭐이 마이데이터 사업은 무궁무진할 것 같아요. 네, 예.
1: 그래서 결국에는 여러 가지 이점 같은 것들을 많이 누릴 수 있는 방법이 있는데 확보한 데이터 같은 것들을 효과적으로 연결한다면 새로운 서비스를 구현을 할수 있다는 겁니다. 그래서 예를 들어. 예를 들어서 이제 신혼 부부 같은 경우에는 이제 살 집을 찾게 되잖아요. 네. 그러면 뭐 예를 들어 입지 또 소득 대출 조건에 이런 맞는 집 같은 것들을 딱 구하는 게 되게 쉽지 않고. 아유,
0: 그럼요. 예. 예.
1: 발품을 다 팔아야 되는 거고 또 검색을 많이 해야 되잖아요.
0: 근데또 사실 맞벌이 부부 같은 경우에는 그게 쉽겠냐고요. 예. 그렇죠.
1: 그런데 이런 개인 데이터 또 금융 데이터 그다음에 여기 포털 서비스인 지도 서비스도 있고요. 또 포털 포털 서비스 부동산 같은 정보 같은 게 있잖아요.
0: 그러니까 자기가 원하는 지역이나 네. 금액을 이렇게 입력을 했을 때 여러 가지 자기 그 조건에 맞는 또 집을 구해줄 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 그런
1: 금융 데이터하고 자신의 어떤 입지 또는 부동산 데이터 같은 걸 종합적으로 결합이 되면 개인에게 꼭 맞는 그런 집을 추천을 할수 있게 된다는 거죠. 그래서 금융 데이터에다가 이런 포털에 있는. 좀 다양한 형태의 데이터 같은 것들이 결합이 된다면 예, 예. 고객한테 좀더 새로운 혜택을 좀더 많이 제공할 수 있, 있는 장점이 있다는 네. 겁니다.
0: 뭐 이게 집뿐만이겠어요. 그죠죠 예. 그렇죠.
1: 그래서 결국에는 이런 데이터 주권을 통해서 개개인의 어떤 데이터 결정권도 강화시키고 또 개인의 어떤 데이터 요청 권한을 금융권뿐만이 아니라 비금융 데이터에도 음. 좀더 확대해 나가는 게 필요하다는 겁니다. 네. 결국은 이런 아까도 말씀하신 것 같이 개인정보 보호에 대한 어떤 요청 같은 것들이나 이제 강화 같은 것들이 필요한 어떤 시대가 더 되는 측면이 있는 거고요. 그렇죠.
0: 빛이 있으면 분명히 그림자가 있기 때문에. 그렇죠. 예.
1: 그래서 데이터 개방이 이제 확대되는 만큼 자신이 원치 않는 개인정보 유통을 제한하는 것들도 더 필요하다. 음. 그래서 결국에는 자신이 정보를 이제 노출된 다시 자기의 정보를 한눈에 좀 살펴보고 공개 여부를 통합적으로 좀더 간편하게 관리할 수 있도록 만들어주는 게 이런 마이데이터 이 사업에서 무엇보다 필요할 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 네,
0: 맞아요. 뭔가 이렇게 무슨 앱을 설치하려고 할때뭐 이거를 뭐이 정보를 공유하시겠습니까? 막이런게막 막 여러 가지가 막 뜨잖아요. 네. 그 설치할 때. 그때 아무 생각 없이 아니 뭐 설치를 해야 되니까 그냥 yes, yes 누르는 경우가 있는데 그런 것에 대한 어떤 이 소비자들의 인식도 굉장히 중요해질 것 같아요. 자기
1: 정보에 대한 어떤 주권 의식 같은 것들도 굉장히 좀 강화시킬 필요가 있는 거죠.
0: 네. 그리고 또 이런 거는 굳이 공유하지 않더라도 뭔가 불이익을 당하지 않는 어떤 시스템도 개선이 되어야 되지 않을까. 사실은 뭐 그렇게 예스 누르지 않으면 설치가 안 되는 경우도 꽤 있기 때문에 울미와 겨자먹기로도 예라고 누르는 경우도 있거든요. 그런데 대한 어떤 여러 가지가 참. 우리의 인식과 맞춰서 시스템도 좀 개선이 되어야 되지 않을까 는 생각이 드네요. 네. 그렇습니다. 예. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 박범계 법무부 장관이 윤석열 전 검찰총장의 가족, 측근, 비위 의혹 수사의 지휘권과 관련해 자율성, 책임성 측면에서 서울중앙지검장에게 맡기는 기조하에 검토 중이라고 밝혔습니다. 서울 국방부 장관은 오늘 올해 1차 전작권 전환 추진 평가회의를 열고 폴 러케머라 신임 한미연합사령관 등에게 전시작전통제권 전환 가속화를 당부했다고 국방부가 밝혔습니다. 국방부는 8월 하반기 에 한미연합지휘소 훈련이 축소 시행될 것이라는 일부 언론 보도에 대해 후반기 연합지휘소 훈련과 관련해서는 훈련 시기나 규모, 방식 등이 아직 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 정부가 2차 추가경정예산사업을 안 효율적으로 집행하고자 국민지원금등세개 분야에서 테스크포스를 가동하기로 했습니다. 관계부처 및 기관, 전문가로 구성된 TF는 운영 과정에서 수혜자의 의견을 적극적으로 수렴 반영할 예정입니다. 정부가 유럽연합 이후에 우리나라처럼 탄소 배출 감축제도를 시행하는 국가는 탄소 국경 조정제도 적용해서 제외해야 한다는 입장을 전달할 계획입니다. 이유는 관련 법안을 오는 14일 발표하고 2026년 시행할 예정입니다. 중앙선거관리위원회는 내년 3월 9일 20대 대통령 선거와 관련해 재외선거인 등록과 변경을 2022년 1월 8일까지 실시한다고 오늘 밝혔습니다. 국외 부재자 신고 기간은 10월 10일부터 1월 8일까지입니다. <목소리> 민주노총은 오늘 기자회견을 열고 경찰이 전국노동자대회 수사에 착수한 데 대해 민주노총 죽이기, 민주노총 고립시키기 등의 기도가 너무 노골적으로 드러난다고 비판했습니다. 민주노총 화물연대 한라지부가 노조를 탈퇴한 운송업자 6명에게 일거리를 주지 말라며 물류회사에 압력을 행사했다는 주장이 제기돼 논란이 되고 있습니다. 운송계약 해지 통보를 받은 이들은 부당해고 철회를 요구하며 매일 회사 앞에서 집회를 열고 있습니다. 지난달 수입차 판매량이 올해 들어 처음으로 작년 동기보다 감소했습니다. 한국수입자동차협회에 따르면 6월 수입 승용차 신규 등록 대수가 지난해 같은 달보다 4.2% 감소한 2 6,191대로 집계됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 그 전화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 오늘은 이 국제기구를 맞춰주셔야 하는데요. 그 유엔이 우리나라 지위를 개발도상국에서 선진국으로 인정해 다는 소식을 오늘 전해드릴 겁니다. 그런데 이 다른 기구의 도움을 받았던 경험이 있는데요. 이 기구에 가입한 나라들은 자산 정도에 따라서 회원비를 내고요. 또 회원국 중에 경제가 나라 경제가 어려워지면 그 나라한테 돈을 빌려주기도 합니다. 1997년에 우리나라도 경제가 어려워지면서 이 기구에서 돈을 빌렸는데요. 결국 우리나라에 또 국민들의 힘으로 빌린 돈을 다 갚았습니다. 그러면서 경제 위기를 극복했습니다. 여기에서 이것 위한 위기라는 이야기도 나왔는데요. 이것은 무엇일까요? 1번 UN, 2번 IOC, 3번 IMF, 4번 UFO. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들,
0: 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다 어, 4679님 아빠 힘내세요 노래가 나온 이유가 이것 때문이란 걸 그때 어. 알았다고 정말 힘들었던 부모님 세대 모든 분들께 감사드린다고 하셨고요 4321님 그래요. 그때 금모기 운동했었는데 정말 기억납니다. 음. 진짜 모든 국민들이 십시일반으로 진짜 장롱에막 그렇게 있는 금반지. 예, 네, 맞아요. 그 사고 88리면 돌반지 다 내다 파셨었다고. 맞아요.
2: 그때 정말 외신들도 그게 네. 너무 신기했던 광경이라면서 보도를 많이 했던 기억이 있거든요. 진짜 이 극복 이 위기를 극복한 건 정말 우리 국민들의 힘. 오롯이 우리 국민들의
0: 힘이라는 생각이 드네요. 다시 한 번. 자 오늘은 세계가 보는 우리부터 시작해 볼 텐데요. 앞서 오프닝에서 전해드린 대로 유엔이 선진국 그룹으로 한국을, 우리나라를 인정을 했네요.
2: 네, 네. 이렇게 우리가 진짜 그 IMF를 지난 지 얼마 안 됐어요. 97년이면. 그러네요. 지금 얼마죠? 20여 년. 네. 20여
0: 년이 지난 거죠. 와, 아,
2: 그때는 정말 나라가 망한다. 이런 이야기가 있었는데요. 음. 20년 만에 우리나라가 선진국 대열에 올라섰습니다. 아. 70년 전만 해도 원조를 받지 못하면 안 되는 나라였고요. 그때 정말 굶어 죽는 그쵸. 그 아이들도 많았고 제가 기억이 나는 건 부모님이 보여준 사진이었는데 그게 미군이 우리나라 아이들한테 초콜릿을 나눠주는 그 사진이 불과 70년 전이었는데요. 그러니까 지금 우리가 이제 선진국으로 전 세계에서 아예 인정을 받게 됐습니다. 유엔 무역 개발 회의가 이번에 우리나라 지위를 개발 도상국에서 선진국 그룹으로 변경을 한 건데요. 어뭐 이거는 지금 195개 회원국 가운데 반대한 나라 없이 바로 통과가 아. 됐다고 합니다. 네. 어 정말 이렇게 된 거는 어떤 의미냐? 일단. 이 1964년에 이 UN 무역개발회의가 설립이 됩니다. 이게 UN 산하의 그 기관인데요. 이 설립된 이래 처음으로 이렇게 지위를 변경해준 건 우리나라가 처음이에요. 여태까지 한 번도 지위를 이렇게 변경해준 적이 없었고, 특히 개도국 그룹에 있는 사람들을 선진국으로 이렇게 올려준 거는 우리나라가 최초였다는 겁니다.
0: 사실 뭐 개발도상국은 뭐, 그건 차치하고서라도 앞서 말씀을 드린 하신 대로 네. 1950년, 70년 전만 해도 우리는 원조를 받는 나라였잖아요. 개발 도상국 근처도 못 가죠. 맞아요. 최빈국에 속했다고 볼수 있을 텐데. 예.
2: 대단합니다. 네. 예. 사실 뭐 지금까지 우리나라가 어느 정도 선진국 대열에 올라왔었습니다. 이게 얼마 전에 G7에 이제 참여한 것만 봐도 우리나라는 이제 거의 선진국의 분위기, 선진국의 위치에 거의 올라섰다라고 보는 건데 이렇게 공식적으로 유엔 산하 기구가 이야기를 한 거는 굉장히 의미가 있는 네, 거고요. 네. 이제 상식적으로 한 가지 몇개좀 알려드리면 이 기구의 네 가지 그룹으로 포함이 됩니다. 그러니까 우리가 원래는 아시아, 아프리카 이개도국에 포함된 A그룹에 있었다가요. 이번에 뭐 미국, 일본, 프랑스, 독일 우리가 흔히 아는 그 선진국. 선진가, 선진국의 그룹 B로 이번에 올라간 거고요. 네. 또 여전히 c 는 중남미 국가가 가지고 있고 D는 러시아나 동유럽 국가들이 이제 들어가서 구성이 되는 거거든요. 그래서 우리가 이번에 이렇게 들어가면서 이 B 선진화 그룹이 31하나에서 32개 그룹으로 이제 32개 국가로 늘어나게 네. 됐습니다. 근데 뭐어 앞서 말씀하신 대로 이제 공식적으로 사실 이제
0: UN 그러니까 문크타대에서 이제 처음으로 얘기를 한 건데 이미 뭐 선진국 대열로. 그 대접을 받았다고 하셨잖아요. 네. 개도국의 지위를 포기한 적이 있다는 건 어떤 얘기예요? 아, 이게요.
2: 네. 일각에서는 왜 이렇게 좋은 지위를 포기하고 선진국에 가서 이렇게 혜택을 못 받냐 뭐 이런 비판이 있길래 제가 조사를 한번 해 봤습니다. 아, 우리나라가 이미 2009년 11월 그러니까 이명박 전그 대통령 정권 당시에도 이미 개도국의 원조를 해 주는 나라 모임에 가입을 했어요. 그때부터 이미 우리나라는 원조를 받는 나라가 아니라 다른 나라에게 원조를 해주는 도로 이제 그쪽으로 갔다는 거고요. 아, 이, 뭐 사실 공식적으로 이번에 발표가 된 거긴 합니다만
0: 이미 사실은. 그런 지위를 확보했었다는 말씀이시군요. 맞습니다. 예.
2: 실제적으로는 그랬다는 거고 2016년에 는 박근혜 정권 당시에도 우리나라가 이 국제 채권국 모임의 파리클럽에 들어가게 됩니다. 그러니까 이것 역시도 사실 개도국에서 선진국 지위로 올라가고 있었다는 겁니다. 그리고 또 얼마 전에 유티 아, UTO라고 이제 무역 관련한 기구에서도 이아 개도국의 지위를 포기를 하, 했는데요. 이거는 이제 그때 당시 트럼프가요, 우리나라 컵 집어서. 너네 나라 이렇게 돈도 잘 벌고 무역도 잘하고 OECD 12일 규모의 국가가 왜 아직도 개도국에 위치해 있느냐 하면서. 아, 기억나요. 트럼프 네. 이 언급. 네 <웃음> 그래서 그때 우리가 결국 지위를 포기했는데요. 사실 이거는 어느 정도 저는 맞다고 봅니다. 이게 음, 음. 1등인 학생이 방과 후 수업을 무료로 듣고 싶다고 해서 매일 꼴집 안에 있을 순 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 우리가 어느 정도 지원을 하더라도 어, 우리가 세계 무역의 비중이 0.5%나 되는 나라예요. 여러 가지 성적표를 봤 때는 이게 이제 개도국이 아닌 거거든요. 그렇기 때문에 그때도 이제 WTO를 포기했고 그 당시에 사실 농민들이 굉장히 이제 반발했었습니다. 왜냐하면 우리나라 뭐 쌀. 이런 것들이 이제 관세 보호를 받았었는데. 농업 분야는 사실 굉장히 민감한 분야죠. 네. 예, 예. 그래서 만약에 개도국 지위를 포기해야 되면 그만큼 인센티브를 좀덜 받게 되는 부분은 분명히 있거든요. 음. 그래서 그때 당시 정부가 어떻게 했냐면 이 쌀이나 이런 민감한 농수산물에 대해서는 500% 정도의 관세, 굉장히 높은 관세를 매겨서 네. 우리나라의 자국품을 좀 보호하는 그런 조치들이 있었습니다. 음. 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 거는 여러 경제식품만 봐도 개도국으로 있을 수는 고 이번에 이렇게 지위를 포기한 것은 사실상 처음은 아니고 실제적으로도 여러 가지 분야에서 우리는 선진국 대열에 이미 올라서 있었다라는 겁니다. 네. 뭐 비판이 있을까요? 사실 어뭐 실질적으로 사실 이제 개도국이 더 이상
0: 아니라고 할지라도 이제 공식적으로 발표가 됐으니까. 네. 네.
2: 저는 나라가 커지고 그만큼 발달이 되면 우리가 받았던 원조를 또 다시 나눠주는 역할을 분명히 해야 된다고 생각해요. 언제까지 계속 주지 않고 받기만 할 겁니까? 그래서 사실은 원조를 좀 해도 저는 괜찮다고 개인적으로 생각하지만 실제로 봤어요. 봤더니 유엔은 내는 분담금이 그렇게 별 차이가 없을 것으로 아직까지는 예상이 됩니다. 왜냐하면 아. 이미 유엔은 내는 분담금은 경제 사이즈, 무역, 이런 것들로 이렇게 나눠서 보거든요. 아, 우리나라가 선진국 그룹으로 나누는 게 아니라. 네. 예. 그래서 그런 거를 봤을 때 이미 내는 수준과 거의 유사하다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 우리한테 오히려 불이익이 아니라, 저는 이렇게 우리나라가 선진국 대열에 들면서 외국인들이 더 활발히 투자를 할 거고요. 우리나라가 무역을 할때더 위치적으로도 더 좋아질 거고. 음. 또 특히 일본이 굉장히 우리한테 불리하게 가고 있는 것들이 있는데 이번에 이렇게 일본 이 속했던 선진국 그룹에 공시적으로 들어간 거잖아요. 네네. 그래서 여러 가지로 저는 앞으로 조금 더 우리가 성장할 수 있는 기반이 마련됐다 이렇게 평가하고 싶습니다. 네.
0: 뭐 실보다 득이 많을 거다 이렇게 지금 전망을 해주고 계신데 과제와 책임은 분명히 있을 것 같아요.
2: 맞습니다. 우리나라가 이렇게 경제적 성장, 외적 성장은 굉장히 빨리 이루어졌지만 내적 성장이 아직은 덜 이루어진 것 같아요. 그 OECD 국가 중에서 그뭐 자살률이나 아니면 그 불평등 이런 것들을 봤을 때는 거의 최저 수준이란 말이죠. 음. 그래서 아무래도 이 소득 불평등으로 인한 사람들의 그 굉장히 슬픔. 분노들이 좀 나오고 있는 것 같습니다 그래서 그렇죠 예. 그런 것들이 우리가 같이 좀 성장해야 되는 그런 과제들이 있고요 그렇기 때문에 지금 어 여러 가지 사건들이 정말 많이 나오고 있는데요 우리 국민들이 정말 잘해 주셨기 때문에 이렇게 70년 만에 쾌거를 이루게 그러니까요. 된 만큼 여러 가지 인식 정말 우리 안에 있는 내적 성장도 함께 이뤘으면 좋겠다는 생각이 들었습니다 네 분명히 우리 국민들 잘 하리라는 생각이 네. 듭니다 예. 예.
0: 자, 우리가 보는 세계로 넘어가 볼까요? 어, 네.
2: 이참안 좋은 소식이 네요 저희 부모님이 계시는 곳이잖아요. <웃음> 어떻 해요? 제가 여기에 거의 20년을 살았는데 캐나다, 벤쿠버에. 그게 남의 얘기가 아니겠어요? 네, 진짜 절대로 리시리에디터한테 네. 4일 내내 잠을 잘못잔게 사실 한여름에도 30도를 넘어가질 않아요. 잘. 벤쿠버는 그렇죠. 그래서 에어컨이 없습니다. 워낙 그게 해안 우리 예전에 지리 시간에 배우자 <웃음> 해안서 기... 뭐 해안 뭐 어쩌고 기후 이래가지고 네. 차가운 공기가 네, 이렇게 네. 내려오면서 여름에도 시원한 바람이 이렇게 불어요. 그래서 30도를 거의 넘은 적이 없었어요. 제가 살 때도. 네, 네. 그렇기 때문에 저희 부모님 같은 경우는 에어컨이 없단 말이죠. 근데도 거의 50도까지 올라가다 보니까 야, 나이 너무... 드신 분들이 정말 많이 돌아가셨어요. 너무나 놀랬어요 네. 이거. 해배 소식 보고. 네. 700명이 돌연사했습니다. 이게 폭염으로 돌아가시는 분들의 그 평균의 세 배는 넘는 규모예요. 어느 정도냐면 에어컨 대란도 있었다고 해요. 우리나라 마스크 대란처럼 아, 에어컨 그렇겠어요. 때문에 정말 줄 설고 뭐 뛰어가고 이런 광경까지 포착이 됐는데 이게 참 캐나다 또그 나무가 굉장히 많지 않습니까? 음. 그러니까 이렇게 지금 폭염이 계속 되고 있으면서 산불이 지금 1 0여곳 넘는 곳에서 발생해서 굉장히 많은 피해가 있었습니다. 음. 다행히 지금은 좀 많이 누그러져서요. 다시 아, 정상 기온으로 왔다고는 하는데요. 요에 코로나 때문에 힘든 마당에 지금 이런 것까지 지금 겹쳐서 굉장히 캐나다는 좀 힘든 상황입니다. 네, 아니 근데 사실 이런 얘기를 들으면 우리가 더막그 길을
0: 쫑긋 세우게 되는 게 진짜 이게 남의 얘기가 아니거든요. 네, 우리한테 우리... 닥칠 일일지도 모르거든요. 맞아요. 우리 지금, 사실 이번 장마 끝나고 이번 여름이 얼마나 더울까 지금 얼마나 불안해 떨고 있어요. 맞아요.
2: 우리나라의 네. 그 더위도 만만치가 않잖아요. 그런데 그러니까. 요즘 보시면요. 이 텍사스에 갑자기 한파가 오지, 안, 오고 북극이 뭐 거의 20도로 간다고 하고 정말 이 이상 기온은요. 정말 우리 곁으로 더한 발자국 다가오고 있는데요. 그래서 저는 ESG, 특히 환경 문제에 대해서 우리가 정말 더 경각심을 갖고 실천을 해야 될 때라고 생각을 합니다. 그러니까 이런 것들이 정말 그냥 아젠다가 아니라요. G7에서도 가장 중요한 게 환경 문제였잖아요. 그래서 이거에 대해서 조금 실천하는 그런 좀 국민들이 더 많아졌으면 좋겠고 정부도 이렇게 많은 대책들을 내놨으면 좋겠습니다. 그러니까요. 예. 무엇보다도 뭐 지금 캐나다가
0: 좀 누그러졌다니까 워 다행이고요. 더 네. 피해가 없길 바라고 네. 우리나라 이번 여름도 무사히 지나가기를 네. 진심으로 장마 때또 너무 폭우가 쏟아지지
2: 않기를. 네. 그리고 그, 지금 뭐 일본도 산사태 때문에 굉장히 좀 위험했잖아요. 그래서 여러 가지로 기후에 정말 미리미리 대비하시면 좋겠습니다. 네, 지금까지 뉴스포터의 신혜리
0: 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답은 3번 IMF였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 4679님, 아빠 힘내세요. 노래 진짜 오랜만에 또 생각이 나네요. 그리고 중장비 면허를 따셨대요 IMF 때 그래서 열심히 생활하고 계시다는 6733님께도 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다